0: Всем привет, дорогие друзья, вы снова на нашем подкасте «Под одеялом разговоры по душам» И сегодня у нас в гостях Ильдар Он у нас является шеф-поваром и также основателем программы Нажи шоу» Давайте поприветствуем его Привет, Ильдар Привет Расскажи немного о себе и что такое
1: «Наши шоу» Ну, да, давайте начнем с того, кто я Меня зовут Ильдар, мне 30+, плюс, если это кому-то интересно вдруг Uh, я действую шеф-повар В данном момент шеф-повар кулинарной студии Чуть позже, если можем будет, расскажу Именно какой кулинарной студии По поводу рекламы у нас общения не было да, с Поэтому, uh, что и как, чуть позже Ну, давайте перейдем например, к еда как шоу Потому что это мое детище Это то, чем я горжусь То, чем мне нравится заниматься И то, в принципе, чем я занимаюсь uh, Еда как шоу Это объединение слияние, наверное, шоу и кулинарии в том плане, то что я могу жонглировать разными предметами, я могу готовить. Я все это пытался объединить в каком-то шоу, артистическом нюансе, в
0: выступлении, что-то в таком роде. Понятно. Ну расскажи, как вообще пришла идея
1: жонглировать именно ножами. Почему именно ножи? Почему он а, Тут, в принципе, ну, все, наверное, логично. да. Но начну изначально. Почему я к этому пришел? Давно когда-то я работал изначально. Чуть позже, я думаю, этот вопрос у нас должен возникнуть. Вот, Я работал барменом. Mm. И в тот момент как раз был пик популярности. И бармены начали, начинали заниматься флэрингом. Вот, жонглирными бутылками и так далее. Шейкер, бутылка. вот, Как раз момент был чемпион мира первый россиянин, могу ошибаться, но в любом случае Александр Радаман, он был чемпионом. Как раз он приезжал в Казань, ну, я посмотрел, мне стало интересно, я начал этим заниматься. Потом в какой-то момент барменское дело меня наскучило, меня позвали позвали работу не барменом уже, а поваром, mm. японский ресторан, где с удовольствием отработал 6 лет, а потом мне это стало скучно, я решил подумать, что же придумать.
0: И придумал. Ру руки
1: помню, что надо кидать, да, но к тому моменту просто уже бармен-шоу было очень много, ребята классные специалисты и в Москве, и в Казань в том, в том числе уже были, да. поэтому смысла догонять его не было, а так как мне нравилось готовить, плюс у меня был нож в руках, я один раз скинул, один раз поймал, ну и так и пошло. Понятно, ну ты в Казани такой один, который жонглирует ножами. Насколько я знаю, да Насколько я знаю, я в Поповолжье Даже так Если знаете кого-то других Я с удовольствием с ними пообщаюсь Потому что я сколько не искал, но не мог найти Понятно, слушай, Но вот я видел в Инстаграме
0: У вас появилось трио Это пицца, ножи и барменшоу.
1: Можешь немного об этом рассказать вообще? Да, да, да 19-й год много разных шоу различных, да. <как> Извиняюсь, я не болею, просто подавился. Это не вирус. Очень важно, с учетом того, что мы под делом. Так что мир, все хорошо. Вот. В 19 год много разных шоу, много отдельных шоу, да. И, соответственно, я так решил, что пришло время коллаборации. Это объединение каких-то специалистов но так как у меня было кулинарное шоу познакомимся с федором который является чемпионом россии между прочим mm -hmm. по пицца фристайлу а именно жанрирует пиццей есть такой специальный конкурс наравне что с барманским делом есть и пицца фристайл вот. кстати конкурсов по ножам еще нету кулинарно да если он появится я там с удовольствием поучаствую может быть как задел на будущее то, чем мне заняться, да, кстати, как вариант. Mm -hmm. Вот. В итоге в рамках гильдии поваров я познакомился с Федором и возникла идея сделать совместное шоу. Вот. Постепенно мы встречались, тренировались, и потом решили, почему бы нам не расширить наше шоу, раз уж коллаборация была такая успешно, удобная и интересная, добавить что он нас любит России, есть <связать> и пить. Да, нужен был бармен. Поэтому мы на нашли бармена, Ильфат в частности, вот и вместе с ним пообщались, ему стало тоже интересно, и решили сделать как раз трио. трио. Кухня шоу. Понятно, понятно.
0: Так, слушай, ну я слышал то, что ты как-то причастен вообще гильдии поваров. На самом деле гильдия поваров, это звучит очень здорово, как-то необычно. Вообще расскажи, что такое гильдия поваров, потому что
1: немногие наши слушатели вообще представляют, что это такое. Гильдия поваров – это интересный проект. Меня туда позвали в том году, где-то на осенью, сентябрь, да? могу ошибаться, плюс-минус месяц. Изначально гильдия поваров – задуматься как сообщество поваров, и шеф-поваров, и просто поваров, ну и кухонных работников, те, кто планирует стать шеф-поварами, те же -шефы, как платформа для достижения своей цели. Задача гильдии – объединить поваров, улучшить, усилить ситуацию с сервисом, с качеством обучения, в частности, Поваров именно Татарстан, да, потому что гильдия поваров Татарстана, в частности. Да. Mm -hmm. Ну, на всяких случаях говорим, потому что есть гильдия поваров в России. Вот, а, Кстати, тоже мы с ними уже работаем, и у нас, скорее всего, будет совместный проект в этом году. Ну, опять-таки, с поправками на корону и все такое. Mm -hmm. Итак, э, гильдия поваров э, – платформа, организация для помощи поварам. Это может быть и обучение, это может быть и юридическая защита, потому что бывают ущемление прав и поваров, и работодателей. Вот, поэтому мы попробуем в этой сфере тоже поработать. Это обучение, как я говорил, поваров, это обучение молодежи, работать с теми же самыми техниками, институ, институтами в частности. У нас, кстати, сегодня будет общее собрание онлайн, вот, посмотрим, что на каком этапе мы сейчас находимся, и, соответственно, куда дальше пойдем. Mm -hmm. Наверное, так. Ну, смотри, ты сказал, могут вступить сушефы
0: и, и будущие шеф-повара. А обычный повар, который вот только начал, например,
1: но он хочет развиваться, может ли обычный повар вступить в вашу гильдию? Да, да, это то даже не может, он должен поступить в нашу гильдию, потому что чем больше людей, чем больше голов, одна голова хорошо, две получше. Вот, исходя из этого принципа, принципы мы ждем в принципе, в принципе, да, мы ждем всех неравнодушных людей, кому, кто даже, может быть, не является поваром, а только планирует стать поваром. Как я говорил, это те самые студенты, которые только пошли учиться. Угу. Ну смотри, Мы ждем всех. получается, я обычный пор, и я загорелся
0: стать шефом и вообще вступить в гильдию поваров, что мне для этого нужно? Я когда-то, когда-то давно слышал то, что чтобы вступить в гильдию, нужно знать несколько кухонь, а, здесь
1: также или вообще что нужно, чтобы вступить? Здесь нужно желание, угу. вот в первую очередь желание обучаться, желание принимать информацию и желание делиться этой информацией. Вот, в рамках как раз гильдии мы и планируем это сделать. Если ты только планируешь стать поваром, ради бога приходи. Либо мы пообщаемся с институтом, где можешь обучиться, да? либо у нас э, есть курсы, на которых можем порекомендовать, куда мы можем пойти на эти курсы, чтобы mm -hmm. ты обучился. Вот. Если ты шеф и хочешь там изучить какую-то дополнительную кухню, не вопрос, мы пообщаемся с шефом из других регионов, там из Москвы, из Питера и так далее, Например, хотим изучить там, азиатскую кухню, например, а ты полностью европеец. И вопрос, ребята предоставят площадку, обучать, все это может быть даже и бесплатно. Главное, твое желание поехать туда и обучаться.
0: Здорово, на самом деле. В общем, если ты будущий повар или пор, обычный не шеф и слушаешь наш подкаст, можешь значит смело вступать в гильдию поваров. Главное, чтобы у тебя было желание. Но у меня возник еще один вопрос. Смотри, сейчас у нас такая, можно сказать, немного плачевная обстановка. У нас сейчас режим самоизоляции. Чем вообще ты занимаешься в этот период? У нас были вопросы от подписчиков. Какие-нибудь мастер-классы, может быть, проводить онлайн или что-то в этом роде?
1: Ну, наверное, сначала про себя расскажу, что, чем я сейчас занимаюсь. В каком то веке появилось свободное время... Вот, поэтому в первый месяц самоизоляции я занялся домом, подвел фильтр для воды, сделал ремонт в комнате у дочки, соответственно, по участку еще всякие нюансы проработал, да? вот, поэтому надеюсь, все это кончится 30-го, и я в таком этапе, в таком темпе дойду до этого дня. Вот. Если же этот момент продлится и уже на мае и так далее, mm -hmm. тогда я уже буду думать, чем заниматься. Вот. Ну, в любом случае, онлайн-курсы, они есть. Наверное, чуть позже расскажу тоже. У нас есть ребят, которые этим занимаются. Вот. Мне также поступило предложение сделать онлайн-курс. Поэтому я на этой неделе пообщаюсь с человеком. И, возможно, будет онлайн-курс. А так пока... Отдыхаю и делаю мелкие домашние дела.
0: Ну, здорово. Я тоже отдыхаю, мы записываем подкасты в это время. Тогда мы чуть попозже обсудим этот вопрос, потому что одна из подписчиц нашего подкаста как раз спрашивает этот вопрос. Нужно будет ей дать ответ. Вот. И да. смотри, в это свободное время, пока ты дома, ты мне предлагал сыграть, мы обязательно сыграем в игру «Шашки-вкусняшки».
1: О, да. да, Расскажи про <смех> это, дети еще <свое. смех> Идея возникла, наверное, недели-полторы назад. Изначально, ну, все знают, шашки Алкашки, наверное, так обзовем. Даже <смех> в магазинах-подарках продаются шашки <смех> с моими рюкзаками. Да, да, я думаю, дарил другу. да вот, <смех> тем более. Идея, наверное, оттуда возникла. Я изначально думал, может быть, да, сделать что-то такое, но опять-таки, за минусом алкоголя, потому что я не, не очень его люблю. Вот. Ну, а потом как-то переросло, думаю, зачем пить, когда можно есть. Когда можно есть, есть и есть. Соответственно, возникла ну, и возникла идея шашки-вкусняшки. Плюс еще как-то срифмовалась вкусняшки, она сама наложилась, поэтому шашки-вкусняшки. Отсюда и появилась. Ну, и первая игра у меня была с ведущим, с Ленаром, Элвис так называемый. Первую игру мы с ним протестили. Он ввиду то, что он ведущий, просто подсказал некоторые моменты, как ее улучшить. На данный момент пройдено уже три игры. Я планирую не очень часто этим заниматься, потому что кушать и с минимальным хождением по с минимальной работой, да, и то, что сидишь дома и постоянно кушаешь, это тоже чревато. Поэтому, как минимум, раз в неделю, иногда может быть два раза в неделю. Планирую это делать. На данном этапе пройдено три игры. Только, ну, сколько побед и сколько поражений? У а, тебя? Пока 3-0 в мою пользу. У вас есть шанс? У вас есть шанс записаться на шашки вкусняшки и побить меня. Да, я укажу а,
0: ниже в подкасте, когда будет подкаст опубликован, как найти Ильдар. Так что вы можете кинуть ему заявочку и осп оспорить его первенство. Попробуйте. Смотри, а мы вчера специально пролазили твой весь Инстаграм, подготовились, так сказать. О -о. Да, и увидели то, что ты проводишь не только детские мастер-классы, но был у тебя мастер-класс 18+. Был.
1: Был. А <с2> как это да. вообще? Что это такое? Да. А, давайте расскажу по поводу 18+. Именно а, что было и, и как это происходило. Это была вечеринка Хэллоуина. В частности. Если это про ту 18+, ты спрашиваешь. Наверное. Вот, соответственно, меня там загримировали. Соответственно, на мне из одежды было только брюки. все таки за... люди взрослые, вот, и фартук, и головной убор, все, соответственно, все остальное у меня было открыто. Ну, получается, в просто по пояс. Доступе. Да, все только по пояс, поэтому в рамках приличия 18+, плюс ну, в любом случае. Ну, и в рамках как раз этого шоу была вечеринка Хэллоуина, все были раскрашены, меня тоже подкрасили, раскрыли мир от души вот так скажем, и я выступал в рамках ножи шоу в этом ресторане.
0: Ну, а вот тебе самому какие больше мастер-классы нравятся, детские или вот такие вот взрослые какие-нибудь?
1: Ты знаешь, мне нравятся и детские, и взрослые, ну, ввиду, наверное, изначально то, чем я занимался, а я очень много работал в кулинарной студии, вот, очень много, соответственно, детских мероприятий. Mm -hmm. Если взять в совокупности все мероприятия, которые я проводил, наверное, процентов 70 – это именно детские мероприятия. Счёт вот того, что у меня двое детей, и, наверное, мне как-то легко с ними находить язык. Дети довольны вроде. Вроде бы По Вроде довольны. Вроде все довольны. Ну, По крайней мере, обратные связи плохой я не слышал, поэтому я считаю, что все довольны.
0: Вот, да? Ну, да. смотри, а, дети, да? Как ты жонглируешь ножами рядом с детьми? Как вообще родители позволяют тебе жонглировать? Вдруг у тебя нож куда-нибудь вылетит,
1: Ну, грубо говоря. Тут я легко обошел этот страх. Я просто убрал ножи. Как я говорил, я жонглирую не только именно ножами, а ин кухонным инвентарем. Mm -hmm. Поэтому я ножи убрал и заменил на лопатки обычный а абсолютно Обычные лопат, ну как необычный просто есть лопат, которую мне очень подходит с, с учетом центра тяжести и, и так далее траектории mm -hmm. полета. Вот тут тоже надо подходить индивидуально, возможно где-то что-то нарастить, где-то ручку сточить. Вот это уже нюансы рабочие. Вот, а в плане безопасности детей, соответственно, я просто заменил их на лопатки, они могут быть и деревянные, и железные, и пластиковые. Плюс туда добавил тарелку, баланс на палочке. Баланс тарелки на палочке, так скажем, угу. с крутящим моментом. Там же я сделал азотную пушку. Ну это получается. Расскажи, что в, такое азотная в, пушка? В, в рамках шоу. Ну у меня много всяких штучек есть. У меня есть и штучка, как я головой разбиваю ананас, ну ломаюсь на две половинки и потом использую в качестве тарелки ананас. Угу. Вот у меня есть большая труба из нержавейки, соответственно, куда заливаю горячую воду, потом туда и азот, и получается такой... Азотная азот. пушка. Азотная пушка, да. Так как пуш... а, труба у нас вытянутая, и по траектории все это распирает и вылетает и в неизвестность наверх. Понятно, понятно.
0: красиво. Ну, вообще очень классно. Я думал, ты только жамбируешь на жангами, на самом деле. Но вот, смотри, у нас а, есть еще один вопрос. А, чем а, повара занимаются на карантине? Наверное, они не только сидят. Многие шеф-повара в режиме карантина. Вот ты находишься как раз в гильдии поваров. Да. Вы по-любому общаетесь. Немного расскажи, может быть, ты знаешь, чем они занимаются.
1: Да, есть некоторые момент, который я знаю. Вот. Я задавал этот вопрос, потому что мне самому было интересно в рамках гильдии поваров да, понять, чем занимаются, потому что... Кулинария, ресторанный бизнес, так скажем, пришел в упадок и, соответственно, кто смог перешел на доставку, я в частности ресторан имею в виду, вот, кто не смог, соответственно, закрылся либо временно, либо совсем, потому что очень много объявлений о продаже бизнеса сейчас появились в интернетах. Кстати, можете посмотреть, да, это, это, это все есть, да. В первую очередь, ну это логично, да, те, кто... Кто смог и остался в ресторане, просто ужали, получается, штат, ребята работают, но уже да, готовят на вынос. Соответственно, те, кто не готовят, они либо помогают курьерам, uh -huh. как пешими, так и развозят на машинах. Вот. Это те, кто. Кому повезло, так скажем, а вот, кто остался. Дальше, какие еще есть? Так как все повара. Пару ребят занялись онлайн, это сейчас развито, онлайн-курсами. Кто-то начал вести страничку в Ютьюбе, непосредственно готовя с детьми в частности, да. <связычного> а Кто-то просто готовит на дому и развозит там по знакомым. Ну, Опять-таки, да, руки помнят, голова делает, магазины открыты, <связычного> слава богу. Вот, дома готовят и развозят, вот угощают. Соответственно, что еще, чем занимаются? А, кто-то начал просто изучать а, другие профессии, также через онлайн, да? А, кто-то ушел в рамках необходимости, да, опять-таки кредиты, ипотеки никто не отменял, а, а деньги нужны. Поэтому кто-то подрабатывает на стройке, кто-то пишет дипломы на заказ, да, есть такие вот... А... В вторую очередь, ну, даже не в вторую, а в третью, плюс еще ко всему это наложилось, те, кто семейно, да, я имею в виду, в частности, это наложилось учеба, потому что учеба, онлайн-учеба ⁇ это отдельная история, это отдельный 6 часов, так скажем, сидений перед телефоном, перед компьютером с ребенком, объясняя, вернее, в первую очередь... Понять, как все это соединить с учителем, вот. А в вторую очередь, как это объяснить ребенку, и в третью очередь, как это все отправить обратно. А, ну, я думал,
0: такие курсы, ну не курсы, а онлайн обучение, это ребенок сидит напротив него учитель, и как обычный урок, это на самом деле не все так просто.
1: Нет, это не все так просто. Этот формат может быть и у старших классов он есть, потому что если говорить мы про младший класс, то такого нет, то, по крайней мере. Но меня... они не усидят на месте. У меня этого нет, да, они не учат на месте, тут делается проще, Ты просто открываешь а, тот же самый WhatsApp, mm -hmm. где учительница присылает 100 сообщений, и в каждом сообщении то ли задание, то ли просто то, что они говорят на уроках, она то же самое в све... голосовом сообщении отсылает в эту группу. И, соответственно, эти 100 сообщений надо прослушать, открыть, взять книгу, сделать задание и обратно ей отправить. Но, оказывается, не все так просто. Да, да, ну, вроде с этим уже как-то более-менее справились. Ну, а чем еще повара занимаются? Самое плохое, наверное, то, что люди начали уходить из профессии, потому что, вопреки всему мнению, профессия повара, ну, наверное, как и любая другая, она сложная, да, она трудная, требует твоего большого внимания, ну и физическая ставляющая тоже имеет в виду, потому что я за варигос это, естественное, <с это с -с 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 естественное сопровождение повара, практически любого. Вот. Ну, то, что люди уходят, это плохо, надеюсь. Ну, мне кажется, они вернутся после того, как все
0: закончится, потому что сколько я не пытался, не хотел бы уйти все-таки из кулинарии, тоже все-таки кулинария тянет обратно. На кухне, на охота. Надеюсь,
1: надеюсь, ты, ты будешь не единственный, и таких будет как минимум
0: 90%. Так, ну что ж, я подготовил для тебя небольшой близкий опрос. Давай мы начнем. Ты готов? Давай попробуем. Итак, первый вопрос. Иметь много денег, но работать на дядю, Или быть среднего достатка, но заниматься любимым делом? Среднего достатка. Шурма или бургер? Бургер. Учиться или играть? Учиться. Экстрим или спокойствие? Экстрим, но пока спокойствие. Кухня или слава? Кухня. Блондинка или брюнетка? Блондинка. <с> это уже на придумал последний вопрос. Вот, вот такой вот небольшой блиц. Если а. блондинка-брюнетка, это супер. <с> <с> Слушай, ну, а мы обещали в начале нашего подкаста рассказать о онлайн-мастер-классе, потому что, как я уже говорил, нам задали такой вопрос. Немного
1: расскажи об этом. Онлайн-мастер-класс. Ну, давайте так, я скажу про себя. Мне предложили провести мастер-класс онлайн. Как раз я говорил уже в начале нашего общения, да, это Федор Титинько, чемпион России по пицце. Вот он также замечательно работает с тестом, да, потому что ставит меню именно пицца, хлеб и так далее. И у нас, скорее всего, будет на следующей неделе, может быть, даже на этой... Еще уточним, будет онлайн-мастер-класс по приготовлению хлеба в домашних условиях. В частности, чиабатта и французский багет.
0: Uh -huh. ну, все это можно будет посмотреть у тебя в прямом эфире в профиле? Как? Где это будет вообще? Uh,
1: это будет онлайн-мастер-класс, он будет закрытый, соответственно, вы его не увидите. Но тизер uh, ролика, который мы сделаем, он будет он, да, либо у меня, либо у Фёдора в Инстаграме в сторисе, может быть даже в ленте. Uh -huh. И вот еще один вопрос, а, как приготовить сладкий десерт из подручных средств? Сладкий десерт. Какие подручные средства, во-первых, надо понять, потому что у меня дома всегда есть сгущенка, да, и какие-то печеньки к чаю. Если это будет считаться подручным средством, то ради бога. Если нет, тогда можно... Помните советское время, берешь ложку столовую, туда насыпаешь сахар, Питушок. кладешь на газовую горелку, да, да, да. и как только пата расплавилась, убираешь, ждешь, пока остынет, даже можно положить воду, и это у тебя готовая карамелька натуральная, сладкая, очень сладкая. Сахар, правда, вреден, но если чуть-чуть, то можно. А я еще добавляю иногда вот чуть-чуть молока, и получается, как вот коровку провал в детстве. Ну и получать мягкое крайне. Да, да, да. да, можно. Даже можно варить. Да, что у нас еще есть из подручных средств. Сахар он всегда есть, он всегда присутствует Печень... Ну, как я говорил, печеньки сгущенка. Печеньки вымачивайте чуть-чуть в молоке. Можно даже покрошить. Или вообще не крошить. Просто поломать на кусочки, зарить гущенку. Вот вам, пожалуйста, муравейник. Здорово.
0: Готовый. Надеюсь, этот а, небольшой рецепт пригодится подписчицы Мамин Рузик, которая нам написала это сообщение. Ну что ж, наверное, мы сейчас закончим наш подкаст. Я бы хотел от тебя услышать подытоживающий такой ответ. Что ты вообще думаешь о карантине, обо всем, что происходит, и какой бы совет ты бы дал бы начинающим поварам, которые стремятся поступить в гильдию поваров, стать настоящими шеф-поварами, которыми гордились. Угу.
1: Ну Давайте начнем с последнего. Что хочу пожелать начинающим поварам? Желающим поварам хочу пожелать не бояться, идти вперед и заниматься саморазвитием, в первую очередь. Потому что очень часто на первое место стоят деньги. Нет, я, я не сторонник этого, потому что, в первую очередь, это саморазвитие. Если ты себя разовьешь, то потом, как специалист, ты будешь всегда востребован. Вот, изначально знания и к знаниям уже придет достаток. Это всегда так. Вот, поэтому развивайтесь. Это не только Power касается, это uh -huh. касается всех, в том числе я и к себе тоже к ним отношу, потому что каждый день надо чем-то учиться. Вот. А что касается первого вопроса, это как, что я, как я отношусь к карантину, да? Ну да, и вообще ну, как избежать? Вот я вообще в интернете
0: и во многих других подкастах слышал то, что в режиме карантина многие люди сходят с ума, не знают, чем заниматься. Вот, ну, может быть, ты посоветуешь, как вообще избавиться от негативного вот
1: этого внутреннего состояния? Я, наверное, так скажу. Чем заниматься? Заниматься можно чем угодно. Можно заниматься, даже чем ты занимался, можно этим заниматься. Выйти на улицу всегда возможно, сделать зарядку с утра, да, почему бы и нет делать планку, это я, опять-таки, про себя, потому что я планку делаю. Сколько а, Пока по 5 минут. Нормально. Ну, там, опять-таки, там есть перерывы, там по 30 секунд, 15 секунд отдыха, 30 секунд планка, 15 секунд отдыха, вот в таком формате. И... Скорее всего, если вы не знаете, чем заняться, и у вас какой-то стресс, это все-таки дело в голове. Потому что, на самом деле, чем заняться всегда есть вариант. Опять-таки, как я и говорил в самом начале, почему я сейчас не какие-то мастер-классы? Я потому что занимался ремонтом по дому, в частности. Нужно найти в итоге что-то, чтобы тебя отвлекло, по Наверное, <связь> даже не отвлекло, а чтобы тебя заняло чем-то, вот... Либо делать то, что до чего, до, чего, до чего у тебя руки не доходили Потому что что в квартире, что в доме всегда это есть Вот сколько я живу в доме, вроде все ремонт сделан Но между стеной и потолком багет у меня не был нигде приклеен вот, Потому что вроде ремонт готов, а что делать? Ну потом сделаю вот, Потом это наступило и соответственно я эти багеты Багет, багет по-моему, называется, я могу ошибаться Между стеной и потолком Я их приклеил ну и, соответственно, покрасил Поэтому занимайтесь любимым делом. Как говорят у нас в поварской среде, запары не на кухне, запары в голове. Как раз хотелось сказать. Да. Вот. Поэтому запары в голове. Убирайте за пару из головы, и все рассосется, как говорится. Но вот. Но ну, а к чему мы придем в режиме самоизоляции, это, ну, по крайней мере, нам не дано знать. Тут скорее всего придется плыть по течению, но не забывая про себя, не забывая про своих близких вот, и не переживать за то, что будет а планировать свое, ну, стараться планировать свое будущее. Понятно, спасибо. Ну что ж, я надеюсь то, что
0: когда у нас закончится все это нехорошее состояние, мы выйдем а, только с хорошим настроением, а, изучим много новых профессий а, через онлайн вот эти вот все курсы, и вообще желаю всем нашим слушателям нашего любимого подкаста «Под идеалом разговоры по душам» хорошего настроения, изучайте новое, пишите нам комментарии, как вам понравился ли наш подкаст или нет, мы будем стараться. И в следующем выпуске постараемся пригласить к нам в гости блогера Болта, которого, наверное, уже все знают в Казани. Вот. Спасибо, что ты к нам пришел, рассказал свою маленькую небольшую историю, поделился.
1: Спасибо, <laughs> да. зовите, мне было интересно, надеюсь, и вам тоже. Все, до новых встреч, пока-пока, будем рады вас видеть у нас на подкасте снова.